0: AR-Info. Wissenswert. Mit Stefan Hübner. Weltweit fließen nur noch 37% der großen Flüsse ungehindert. Das bilanzierte 2019 eine Studie im Wissenschaftsfachjournal Nature. Am 14. März, dem Internationalen Aktionstag für Flüsse und gegen Staudämme, wurde deshalb erneut gefordert, Dämme abzureißen und die ehemaligen Staubecken zu renaturieren. In Europa ist dieses Renaturieren von Staudämmen noch die Ausnahme. Ein Gegenbeispiel kommt aus dem Nordwesten der USA. Dort sind am Elwa River zwei Staudämme zurückgebaut worden. Dieses Renaturierungsprojekt nahe der kanadischen Grenze ist das bislang größte seiner Art in den USA und der Elwa fließt nun wieder frei von seiner Quelle in den Bergen der olympic halbinsel bis in den Pazifischen Ozean. Wildpflanzen und Wildtiere haben sich wieder ausgebreitet, insbesondere die für die ansässigen indigenen Bewohner wichtigen Lachse. Lassen sich die am Elwa gemachten Erfahrungen womöglich auch auf Flüsse in Europa übertragen? Hören Sie dazu ein hr-Info-Wissenswert von Rebecca Hillauer.
1: Im Besucherzentrum des Olympic-Nationalparks im US-Bundesstaat Washington. Dean Butterworth steht neben einem Miniaturmodell des Elwa flusses Zwei Staudämme gab es hier früher. Sie belieferten die Kleinstadt Port Angeles und ihre Papiermühle mit Strom. Um den Ranger in der olivgrünen Hose drängt sich eine Schar Sechstklässler. Sie sind mit ihrem Lehrer aus dem 130 Kilometer entfernten Seattle angereist und staunen nicht schlecht über das, was Butterworth erzählt. And the die Dämme hatten
2: große Auswirkungen auf die Umwelt. Und so beschloss die Bevölkerung, nach einer langen Debatte, die Dämme zu entfernen. Danach musste man noch herausfinden, wie man das erstens sicher tun konnte und zweitens so, dass es die geringsten Auswirkungen auf die Umwelt hatte.
1: Nicht nur Kinder bringt der Dammrückbau am Elwha River zum Staunen. Auch für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist das Projekt ein Meilenstein. Der bislang größte Dammrückbau in der Geschichte der Vereinigten Staaten, fertiggestellt
3: 2014. Das wirklich
4: Großartige für mich waren
1: die technischen Herausforderungen. So eine Gelegenheit bietet sich nur einmal im Leben. Sagt Tim Randall vom US Bureau of Reclamation. Die Behörde für Wasserwirtschaft und Wasserversorgung hat den Rückbau geplant. Zwei Dämme sollten verschwinden. Größte Herausforderung waren die Sedimente im Staubecken. Über Jahrzehnte hatten sich gewaltige Mengen an Sand, Schlick, Kieselsteinen und Schotter in den Stauseen am Elba River abgelagert. Tim Randall und die anderen Wissenschaftler standen vor dem Problem. Wie konnten sie die riesige Wassermasse kontrolliert abfließen lassen, die sich beim Rückbau der bis zu 64 Meter hohen Dammmauern in das Flusstal ergießen würde? Und wie ließen sich zugleich die 36 Millionen Tonnen Sediment hinter den Staumauern entfernen?
3: Keiner
4: dieser Dämme hatte einen Grundablass. Man konnte die Staubecken also nicht wie eine Badewanne langsam entleeren und danach die Sedimente wegbaggern. Wir mussten uns etwas anderes einfallen lassen. Wir haben Laborversuche und Feldexperimente gemacht, haben am Computer Fließgeschwindigkeit und Fließtiefe von Sedimenten je nach ihrer Körnigkeit simuliert. Am Ende deutete alles auf eine Lösung hin, die Sedimente gemeinsam mit dem Wasser abfließen
1: zu lassen. Die Fische im Elwa River, genauer gesagt die verschiedenen Lachsarten, waren der wesentliche Grund für den Rückbau der Dämme. Junge Lachse schlüpfen in Flüssen, wandern dann ins nahrungsreiche Meer und schwimmen später wieder zurück in ihren Geburtsfluss. Dort laichen und sterben sie. Die beiden Querbauwerke im Elwa verhinderten diese Reise.
2: Nachdem man die Dämme gebaut hatte, wurden die Lachse immer weniger. Zu dem Zeitpunkt, als beschlossen wurde, die Dämme rückzubauen, kehrten jedes Jahr nur noch einige tausend Lachse aus dem Meer zurück. Vor dem Bau der Dämme waren es noch hunderttausende Lachse gewesen.
1: Diese Entwicklung war besonders für die indigene Bevölkerung entlang des Flusses dramatisch, sagt Robert Ellison. Er gehört zum Lower Elwha Klallam Stamm und kümmerte sich 15 Jahre lang um die Renaturierung des Flusses, denn für seinen Stamm spielt der Lachs kulturell und historisch eine entscheidende Rolle.
3: Salmonar,
1: der Lachs ist einer der Gründe, warum wir
0: und andere Stämme keine reisenden Jäger und Sammler mehr sind. Wir konnten in den Gebieten sesshaft werden, in denen wandernde Lachse in den Flüssen leicht zugänglich waren. Wir sprechen auch vom Volk der Lachse. Das soll unseren Respekt für die Fische ausdrücken, denn wenn wir sie
1: nicht so behandeln, wie sie behandelt werden müssen, dann schneiden wir uns ins eigene Fleisch. Auch in Europa spielten die Wanderfische in den Flüssen einst eine bedeutende wirtschaftliche Rolle. In der Donau etwa schwammen große Mengen von Huchen und sogenannten Donauheringen, im Rhein, Aale und Störe. Doch anders als in den Vereinigten Staaten sei dies schon so lange her, dass sich wohl niemand mehr daran erinnern könne, meint Gabriel Singer vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin.
5: Im Grunde genommen ist die Donau ein Beispiel für einen Fluss, der von oben bis unten ganz schön zugedämmt ist. Also da ist das Energiepotenzial fast hundertprozentig ausgeschöpft, ne? Wenn wir bei uns Querbauwerke wegnehmen, dann hätten wir den Aal, den Stör, den atlantischen Lachs wieder in weit größeren Mengen durch unsere Flüsse ziehen.
1: Aktuell ist der atlantische Lachs in den meisten Flüssen Europas ausgestorben, weil er nicht mehr zu seinen Eiablageplätzen vordringen kann. Restvorkommen gibt es noch in Frankreich, dem Land, das auf dem europäischen Kontinent als Vorreiter in Sachen Dammrückbau gilt. Am Allier, einem Zufluss der Loire, begann 2019 ein ambitioniertes Projekt. Der putes staudamm wird von rund 20 Metern auf knapp ein Viertel verkleinert. Und das Staubecken wird in seiner Länge von vier Kilometern auf 400 Meter verkürzt. Zudem werden Wehre angebracht, die von unten angehoben werden können. Sie ermöglichen es den Fischen ins Meer und wieder zurück zu ihren Geburtsorten zu wandern. Während der Hauptwanderzeit stellt das Wasserkraftwerk die Stromerzeugung ein. 2021 soll der Betrieb losgehen. Vorher noch wird ein Dammrückbau an der Sélün in der Normandie fertiggestellt. Hier verschwinden zwei Staumauern. Es ist das bislang größte Projekt dieser Art in Europa. Und eine Ausnahme. Denn nur selten würden in Europa Großdämme abgerissen, sagt Karl Matthias Wanzen, Professor für Gewässermanagement an der Universität Tours in Frankreich.
6: Der Bau von Staudämmen ist oftmals auch ein Prestigeprojekt, was eben auch der Bevölkerung zeigt, hier unsere Regierung, die tut ordentlich was, unabhängig davon, ob nachher große Ergebnisse damit erzielt werden, weil es sicherlich sinnvoll ist, dass erneuerbare Energien überall gefördert werden, dass man allerdings die Umweltschäden, die von solchen Maßnahmen ausgehen können, vorher gründlich überdenken soll.
1: In der Regel hält ein Damm 50 bis 150 Jahre. Die ersten modernen Großdämme in Europa und in den USA entstanden etwa zeitgleich zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Sie sollten helfen, den zunehmenden Bedarf an Elektrizität zu decken. Ein Bauboom von Speicherkraftwerken setzte ein, und heute gibt es weltweit fast 60.000 Großdämme, die vor allem der Stromerzeugung dienen. In Europa entstehen neue Dämme, aktuell vor allem auf dem Balkan. Fast 3.000 Wasserkraftwerke sind dort geplant oder bereits im Bau. Strom aus Wasserkraft ist klimaneutral, so lautet oft das Argument für neue Anlagen. Doch ganz so simpel ist es nicht, sagen Naturschützer und Wissenschaftler. Denn für den Bau sind Massen von Beton nötig. Und im Stausee werden Pflanzen überflutet, die sich zersetzen. Dabei entstehen Treibhausgase wie Kohlendioxid und Methan. Gerade dieses werde häufig unterschätzt, sagt Gewässerökologe Gabriel Singer.
5: Methan ist ein 30-mal wirksameres Treibhausgases CO2. Also Methanogenese, die Bildung von Methan, passiert auch in Fließgewässern, aber weit nicht in dem Ausmaß, in dem es in einem Staudamm passieren kann. Weil im Prinzip das Fließgewässer zu einem Stausee wird, der andere biochemische Prozesse unterstützt. Einfach.
1: Im Sommer speichern Stauseen außerdem Wärme. Die Wärme begünstigt Algenblüten, in deren Folge auch Giftstoffe entstehen können. Ein Problem ist das vor allem bei Stauseen, die der Trinkwasserversorgung dienen. Auf so einem See dürfe man dann zwar noch Boot fahren, aber schon darin zu schwimmen, könne die Gesundheit gefährden, so Gabriel Singer.
5: Fließgewässer prinzipiell haben eine höhere Selbstreinigungskapazität als stehende Gewässer. Das liegt an der Wasserbewegung und vor allem an dem Wasseraustausch, den ein fließendes Gewässer mit seinem Gewässergrund oder mit der Schottersohle oder mit dem Schotterkörper produziert. Ja, man muss sich so einen Schotterkörper eigentlich als einen großen Bioreaktor vorstellen, der Wasser pausenlos reinigt. Und diese Rolle geht natürlich verloren, wenn ich einen Staudamm generiere, wo das Wasser einfach mal steht.
1: Unterhalb eines Stausees verschlechtert sich die Wasserqualität ebenfalls. Denn ein Damm hält immer auch Bakterien zurück, die einen Fluss auf natürlichem Weg reinigen. Außerdem bleibt der Nachschub an Sediment aus. Deshalb spült die Strömung die vorhandenen Sedimente auf dem Grund des Flusses weg. Er tieft sich ein, sagen Ökologen. Dadurch sinkt auch der Grundwasserspiegel. Bei einem Hochwasser tritt der Fluss zwar erst später über seine Ufer, seine Strömung ist dann aber doppelt oder dreifach so stark. Außerdem fehlen die Sedimente an der Flussmündung. Die Meeresströmung trägt dort mehr Sediment ab, als der aufgestaute Fluss nachliefern kann. Die Folge Küstenerosion, sagt der Ökologe Professor Karl Matthias Wanzen von der französischen Universität Tuch. Zum
6: anderen ist es auch so, dass sich dann natürlich auch die Flussmündungsbereiche eintiefen. Ihnen fehlt das Sediment, die Flüsse werden hungrig, das heißt, sie graben sich in ihr eigenes Bett tiefer ein. Dadurch kann dann Meerwasser weiter ins Landesinnere eindringen mit den entsprechenden Folgen der Versalzung des Grundwassers und der Beschädigung von landwirtschaftlichen Nutzungsflächen und Ähnlichem.
1: Der Elwha hatte sich zwar auch unterhalb seiner beiden Staudämme eingetieft, sein Mündungsdelta im Pazifik zog sich zurück. Die Renaturierung erleichterte jedoch, dass 80 Prozent des Flusslaufs durch einen Nationalpark führen. Am Ufer des Elba liegen keine großen Orte. Sein Wasser und damit die Sedimente sind nicht massiv durch Landwirtschaft und Industrie verschmutzt. Dennoch gab es Probleme, als die Dammmauern abgetragen wurden. Sand und Kies mischten sich mit den Wassermassen. Der Fluss verwandelte sich in eine gurgelnde, braune
0: Brühe.
1: Als sie die Dämme abgerissen haben, war alles matschig, voller
6: Steine. Mein Mann und ich sind am Fluss entlang spaziert und es gab keine Vögel, keine Fische, nichts.
0: Der Fluss schien tot zu sein.
1: Joy Batman wohnt in der Nähe des Elba und hat den Rückbau der beiden Staudämme miterlebt. Der kleine Nahe der Flussmündung verschwand in acht Monaten. Beim größeren dauerte es drei Jahre. Seit 2014 fließt der Elwha nun wieder frei auf einer Länge von gut 70 Kilometern von der Quelle bis in den Pazifik. Die braune Brühe ist verschwunden und im klaren Wasser tummeln sich wieder Lachse. Wenn man heute zum Elwa geht, dann haben sich die Sedimente abgesetzt und die Vögel
6: sind zurück. Es wimmelt von Leben. Der Fluss hat seine schöne grünliche Farbe zurück und sieht großartig aus. Es ist einfach schön zu sehen, dass Mutter Natur dort all die Sedimente wieder herausfiltern konnte.
1: Dem Rückbau am Elwa River gingen mehr als 20 Jahre Gespräche und Verhandlungen voraus erinnert sich Tim Randall von der US-Behörde für
3: Wasserwirtschaft.
1: Diese Dämme wurden unter Missachtung
4: des geltenden Rechts gebaut, zumindest der kleinere Elwa-Damm. Man hätte ihn nicht bauen dürfen, weil er keine Fischpassage hat. Aber damals war es üblich, das Gesetz zu ignorieren und den Damm trotzdem zu bauen. Er lieferte Port Angeles den ersten Strom und
1: verhalf der Stadt und ihrer Papiermühle zu wirtschaftlichem Wachstum. Der kleinere der beiden Dämme, der Elwa damm wurde 1913 gebaut, der Glines Canyon-Damm 14 Jahre später. Erst 1992 machte der US-Kongress auf Druck der indigenen Bevölkerung und von Umweltschützern den Weg frei für den Abriss. Hinzu kam, dass es für den Betreiber des Wasserkraftwerks am Ende eine simple Rechnung war. Alle 50 Jahre müssen Energieproduzenten in den USA ihre Konzession erneuern. Und dabei stellte sich heraus, eine Renovierung der Dämme wäre teurer als die Sprengung. Zudem lieferte der Fluss nur noch einen Bruchteil des Stroms für Port Angeles und seine Papiermühle. In anderthalb Stunden wandert man vom Besucherparkplatz bis zum ehemaligen Glines Canyon Damm. Seine Seitenmauern stehen noch immer. Oben auf den Mauerresten entstanden ein Lehrpfad und ein Aussichtspunkt für Besucher. Von dort blickt man weit über das frühere Staubecken. Hier wachsen jetzt zehntausende neu angepflanzte Bäume und einheimische Wildpflanzen. 800 acres of habitat that had been flooded in the reservoirs, then suddenly they were opened up. Die Stauseen
4: hatten fast 800 Hektar überschwemmt. Nachdem das Wasser dann abgelassen worden war, sah es hier aus wie eine Mondlandschaft. Nur Sand und Schlick, aufgestaute Sedimente, aber keine Vegetation.
1: Zuerst kamen dann die Springmäuse zurück, dann Vögel und Biber, danach Hirsche und Elche. Kim Sager-Fratkin ist Biologin und die Wildtierexpertin des Klamlam-Stamms. Sie konnte nachweisen, wie eng die Ökosysteme dieses Umlandes und des Flusses zusammenhängen. So sind die Lachse Teil einer langen Nahrungskette. Die Fische nehmen im Meer Nährstoffe auf, die in den Fischen mit in den Fluss gelangen. Ihre Abbauprodukte, die bei der Verdauung entstehen, werden ausgeschieden. Auch Raubtiere wie Braunbären und Fischotter fressen die Lachse, nehmen dabei die Nährstoffe aus den Fischen auf und geben die Abbauprodukte über ihren Kot zurück in die Umwelt. Und noch ein Beispiel hat Säger Fredkin für die ernährungsökologischen Verflechtungen. Den Fall der Grauwasseramsel. Sie ernährt sich unter anderem von Lachseiern. Sie haben Proben
4: von Federn und Krallen gesammelt und sie auf Nährstoffe untersucht, die aus dem Meer stammen. Bei den Wasseramseln hat sich dieser Wert erhöht, nachdem sie durch den Dammrückbau wieder Lachse fressen konnten. Die Vogelmännchen sind größer geworden und die Wasseramseln bleiben das ganze Jahr über in dem Gebiet, wenn sie auch Lachse als Nahrung haben. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie zweimal im Jahr brüten, ist bei diesen Vögeln jetzt
1: 20 Mal höher als vor dem Rückbau. Nests in in Europa sind bislang außer in Frankreich vor allem in Spanien, Skandinavien und Großbritannien Dämme abgerissen worden. Die genaue Zahl ist unbekannt. In ganz Europa sollen es einige Tausend sein. Die Zahl der existierenden Dämme wird dagegen auf fast eine halbe Million geschätzt, zu 85 Prozent gebaut für Kleinkraftwerke. Der Anstoß für die meisten Rückbauten war die EU-Wasserrahmenrichtlinie. Zur Jahrtausendwende verpflichteten sich die Mitgliedstaaten, alle Gewässer in Europa bis zum Jahr 2015 in einen guten ökologischen Zustand zu bringen. Dafür musste man auch Staudämme und Wehre rückbauen, auch damit Fische wieder die Flüsse durchwandern können. Keiner der Mitgliedstaaten hat jedoch bis 2015 die Ziele vollständig erreicht. In Deutschland etwa verfehlten fast 90 Prozent der Flüsse den geforderten Zustand. Nun gibt es Aufschub bis 2027. Während es gegen die industrielle und landwirtschaftliche Verschmutzung schon länger Gesetze gibt, dringt erst langsam ins Bewusstsein, die Fragmentierung von Flüssen durch Dämme und Wehre schädigt die Umwelt ebenso nachhaltig.
6: Im Fall der Lahn ist es so, dass im Moment eine starke Kontroverse stattfindet. Ob man jetzt Stauwehre wieder erneuert, die Lahn gehört ja weiterhin zu den Schiffbaren, Flüssen, auch wenn hier nur minimale Schiffstransport stattfindet. Und hier gibt es sehr starke Initiativen seitens der Naturschutzverbände, die Lahn wieder durchgängig zu machen. Mit dem Bild, dass man in Zukunft eben auch wieder den Lachs in der Lahn fischen könne, dass das auch sehr attraktiv für Tourismus sein könne.
1: Der Gewässerökologe Karl Matthias Wanzen wirbt dafür, wieder das gesamte Einzugsgebiet eines Flusses als Einheit zu betrachten, von der Quelle bis zur Mündung. Ökologisch und kulturell wichtige Flussgebiete müssten aus der Intensivnutzung ganz herausgenommen, von Staustufen befreit und renaturiert werden.
6: Wir brauchen einfach einzelne Flussgebiete, die komplett frei bleiben. Aber das ist sehr, sehr schwer durchzusetzen, weil je größer der Fluss ist, desto mehr verschiedene Administrationen, politische Regionen, Entscheidungsträger hängen dran. In Deutschland ist es also ein klassisches Beispiel, die sieg die Konflikte, die es zwischen Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gab in Hinblick auf Durchgängigkeit für den Lachs bzw. Schaffung von Laichplätzen. Wir müssen einfach viel mehr, wie es auch die europäische Wasserrahmenrichtlinie verlangt, zu einem Einzugsgebietsmanagement kommen, bei dem das Flusssystem die Grundlage der politischen Entscheidungen darstellt. Und da sind wir noch weit davon entfernt.
1: Die beiden Gewässerökologen Gabriel Singer und Karl Matthias Wanzen sind sich einig. Der Dammrückbau ist nur eine Möglichkeit, um die Folgen des Klimawandels zu mildern. So wie Wasserkraft nur eine Möglichkeit sein könne, um Versorgungslücken aus Wind- oder Solarstrom zu schließen. In Deutschland liegt der Anteil von Wasserkraft bei etwa 3%. Mit der zunehmenden globalen Erwärmung würden die Flüsse tendenziell immer weniger Wasser führen. Fließendes Wasser könne daher nur eingeschränkt als erneuerbar gelten, meint Gabriel Singer vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei.
5: Es ist ja keine Garantie, dass das Abflussregime unserer Gewässer auch schon so alten bleibt. Ganz im Gegenteil, wir rechnen ja damit, dass im Rahmen des Klimawandels Abflussregime sich einfach verändern werden. Und wir haben die mit Rekordverdächtig niedrigen Wasserständen zu tun gehabt. Ne? Also die können ja auch für die Energieproduktion nicht besonders zuträglich sein.
1: Gabriel Singer und Karl Matthias Wanzen sagen, die Renaturierung des Elwa sei das Paradebeispiel eines gelungenen Dammrückbaus. Sie sehen darin ein Signal für ein nötiges Umdenken in Politik und Wirtschaft hin zur Ökologie. Mehr als 350 Millionen US-Dollar hat es insgesamt gekostet, um die Lachse wieder anzusiedeln und die ursprüngliche Vegetation zurückkehren zu lassen. Tim Randall von der US-Behörde für Wasserwirtschaft hält die Summe für gut angelegtes Geld. Ein Fluss, einmal vom Damm befreit, könne sich selbst wieder in einen gesunden Zustand bringen.
3: Eines
4: haben wir gelernt. Wenn man Sediment aus einem Stausee freisetzt, während man zugleich den Damm rückbaut, transportiert der Fluss dieses Sediment recht effizient flussabwärts. Der Elva zumindest hat sich von der großen Störung ziemlich schnell erholt. Zu Spitzenzeiten schickten wir 60 bis 70 Mal mehr Sedimentfluss abwärts, als es im Fluss in einem normalen Wasserjahr gegeben hätte.
1: Die großen Mengen Sand und Geröll haben einen positiven Effekt an der Flussmündung. Sie können ein wirkungsvolles Mittel gegen Küstenerosion sein. Wo früher im Elwa-Delta bereits der Pazifik begann, erstreckt sich heute ein heller Sandstrand. Möwen sitzen herum und picken nach Einsiedlerkrebsen. Ranger Dean Butterworth hat die Sechstklässler aus Seattle zum Abschluss einer Führung hierher gebracht und lässt die Großstadtkinder noch ein letztes Mal staunen. Where we're standing right now? We would have been underwater before dam removal.
2: Wo wir gerade stehen, hätten wir vor dem Rückbau der beiden Dämme nasse Füße bekommen. Einen Strand gab es hier nicht. Nur 15 Meter weiter zurück in Richtung Straße, da war damals das Ende des Strandes. Worauf wir jetzt hier stehen, ist alles Material, das der Fluss von den Stauseen heruntergebracht und an der Mündung abgelagert hat. So ist ein neues Stück Land und Lebensraum entstanden.
1: Im Fall des poutes in Frankreich hieß die Lösung hingegen modernisieren. Die neuen Stauwehre können von unten her angehoben werden und so nicht nur Fische hindurchwandern, sondern auch Sedimente in Richtung Meer abfließen lassen dass das deutsche Bundesverkehrsministerium sechs alte Stauwerke an der Lahn für 60 Millionen Euro ersetzen will, hält der Gewässerökologe Karl Matthias Wanzen dagegen für wenig zielführend.
6: Was wollen wir damit erzielen? Also im Fall von dem Potess Staudamm ist es so, dass also für eine geringe Reduktion der Stromerträge haben wir einen großen Gewinn für die Durchgängigkeit des Flusses erreicht. Auf der anderen Seite, wenn jetzt solche Stauwehre erneuert werden, selbst wenn man da solche Fischtreppen einbaut, hat das nur eine minimale Auswirkung auf die Verbesserung der gesamten Ökosystemstruktur.
1: Bestehende Wasserkraftwerke und Staudämme modernisieren, alte und ineffiziente abreißen. Gewässerökologe Gabriel Singer hofft auf ein Umdenken. Die Menschen müssten verstehen, dass Flüsse wieder frei fließen müssen.
5: Am Ende des Tages darf man nicht vergessen, dass jeder Damm eine gebaute Infrastruktur ist und daher eine begrenzte Lebenszeit besitzt. Und selbst wenn wir in 50 bis 100 Jahren in ein komplett solares Zeitalter eingetreten sind, dann haben wir diese Dinge alle in der Landschaft rumstehen und sie sind ein Sicherheitsrisiko. Mit dem wird man umgehen müssen. Oder renovieren. Das wird Geld kosten. Wozu, wird dann die Frage sein. Also früher oder später wird man rückbauen.
0: Der Rückbau von Staudämmen als Perspektive für den Naturschutz. In hr-info-wissenswert hörten Sie eine Sendung von Rebecca Hillauer. Sie finden sie ab sofort als Podcast auf der Homepage hr .de sowie in der ARD-Audiothek. Ebenfalls kann sie kostenfrei als Unterrichtsmaterial in der Schule verwendet werden. Mein Name ist Stefan Hübner.